0: Jan, wie geht's dir denn? Mir geht's gut, Henning, danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich habe hier alkoholfreies Bier neben mir stehen. Ich habe Wasser. Ne, wer kann noch weniger Geschmack <lacht> zu sich nehmen? Ist mit oder ohne Sprudel? Ohne natürlich. Leitungswasser. Aber gefiltertes Leitungswasser. So viel Zeit muss sein. Jan, Thema heute Gorilla Client. Und viele mögen da zuerst mal an den Hagenbecks Tierpark denken. Da liegen sie aber nicht ganz richtig.
1: Nee, da liegen sie nicht ganz richtig. Ist zwar nah dran, aber nee, also ich habe den Begriff auch zum ersten Mal beim, beim Autor David C. Baker gehört. Der hat das erste Mal über, über das, also so, dass ich es mitbekommen habe, über das Konzept des gorilla Clans gesprochen. Und ich konnte das auch sofort nachvollziehen, fand ich interessant. Ich habe jetzt sogar äh, tatsächlich auch einen deutschen Begriff dafür gehört, der nennt sich das Klumpenrisiko. <lacht> Aber ich dachte, das wäre nicht so ein schöner Titel. <lacht>
0: das äh, Entschuldigung. Kannst du es einmal? das Klumpenrisiko. Klumpenrisiko.
1: Ich kann, ich, ich kann ja einmal ganz kurz äh, die Definition des Gorilla-Clients äh, herunterspulen. Und zwar spricht man von einem Gorilla-Client, äh, wenn ein einziger Kunde mehr als äh, 25% des, des Umsatzes ausmacht. Klingt jetzt erstmal nicht dramatisch, aber äh, ja, wir sprechen heute mal darüber, warum kann das aber trotzdem gefährlich sein? Ähm, welche Erfahrungen haben wir auch mit Gorilla-Clients gemacht? Und ja, was kann, man, was kann man tun, damit sich ein Kunde gar nicht erst zu einem Gorilla-Client, also wie das Wort Gorilla schon sagt, zu einem überproportional äh, großen Kunden entwickelt? Ja, quasi die
0: Risiken und Chancen einer äh, längerfristigen Partnerschaft. Genau, im Endeffekt ist es eine Love-Story, so wie bei King Kong. Bei King Kong oder bei Godzilla? Godzilla ist kein Gorilla. Godzilla ist kein Gorilla. Okay, also Gorilla Client, über 25% des Umsatzes. Ähm, ja, Welche Chancen und Risiken hat das denn für mich als Agentur? Also zunächst mal, wenn, wenn ein Kunde
1: mehr Projekte bei einem platziert und das Auftragsvolumen erhöht, dann liegt das ja in erster Linie daran, dass man, dass man gute Arbeit geleistet hat. Und das ist ja schon mal total positiv ne? und eine super Chance, irgendwie zu wachsen. Also die meisten Studios, die, die irgendwie in kurzer Zeit schnell gewachsen sind, Studios oder Agenturen, äh, haben das in der Regel auf dem Rücken eines Gorilla-Clients getan. Also mit dem Kunden groß geworden. Es gibt aber, jetzt kommen wir zu den Risiken, es gibt eine Statistik, die, die kam, kommt auch von dem Kollegen David C. Baker, ähm, die besagt, dass wenn ein Kunde wegbricht, der über 35% deines Umsatzes ausmacht, dann äh, ist die Chance, dass du das überlebst als Firma, liegt tatsächlich nur bei 50%. Also ich, ja, also ich kann da auch nur aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Also wir hatten, äh, ich hatte ja auch mal ein, ein Studio und wir hatten einen Kunden, der hat sogar deutlich mehr noch als, als diese 35% des Umsatzes ausgemacht und der ist von einem auf den anderen Tag ist er uns weggebrochen. Und das lag auch gar nicht an uns, sondern äh, da haben innerpolitische äh, äh, Gründe äh, haben dazu beigetragen, dass, dass die Beziehung wirklich also wirklich von, von heute auf morgen äh, beendet wurde. Also in dem Fall hat sich die Firma einfach äh, aufgespaltet in, in zwei Firmen und dann ja, haben wir waren wir kein Thema mehr. Da braucht man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Ne? Es kann, kann da ja noch verschiedenste andere Gründe geben, warum von heute auf morgen ein, ein Kunde verloren gehen kann. Ne? Sei es irgendwie durch eine Lieferantenkonsolidierung, das heißt, alle Zulieferer und Dienstleister werden, werden vom Kunden einmal überprüft. Oder der Kunde wird von einem anderen Unternehmen übernommen oder fusioniert mit, mit einem anderen Unternehmen. Auch dann kommt es in der Regel dazu, dass, dass Beziehungen zu Dienstleistern einmal gecheckt werden und neue mit, mit äh, an, an Bord geholt werden. Oder äh, in der Regel hat man ja auch irgendwie eine, eine Person in, in einem Unternehmen oder bei einem Kunden, mit der man Kontakt hat. Kann, da kann ja auch sein, dass die irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwie in eine andere Position wechselt oder oder sich irgendwie komplett anders orientiert, woanders hingeht, in eine andere Firma zum Beispiel. Ich sag mal, noch ein Nachteil von, von, einem, von einem wirklich sehr großen Kunden im, im Kundenportfolio ist ja auch, dass man irgendwie in so eine Art Abhängigkeit rutscht, die, die dann auch irgendwo dazu beiträgt. Naja, wenn du weißt, du bist finanziell abhängig von, von einem Kunden, dann vielleicht sogar nur unterbewusst, dann fängst du vielleicht auch irgendwie an, ja gar nicht mehr offen deine eigene Meinung zu sagen, sondern redest eher dem Kunden äh, den, das, das, den, den Mund schön, sagt man das so? Den Mund schön reden? Ich glaube, so sagt man das. ne?
0: Ja, ich glaube, das, was du meinst, ist ja, ähm, vielleicht wenn man mal quasi zwei Schritte zurückgeht, dass man mal drauf guckt, ähm, welchen Vorteil hat es denn für, äh, für, für Kunden quasi mit externen Agenturen zusammenzuarbeiten? Und ähm, das eine ist natürlich, dass vielleicht eine Dienstleistung ist, die auch nicht durchgängig gebraucht wird, sondern nur so projekteweise oder äh, nur zeitweise, temporär. Ähm, und zum anderen ist natürlich auch der Vorteil, wenn man mit einer externen Agentur zusammenarbeitet, dass da halt wirklich jemand ist, der von draußen mehr oder weniger ganz neutral auf die ganzen Prozesse und Ideen guckt und die erstmal nicht in das politische mit oder gegeneinander in der Firma äh, verstrickt sind, sondern erstmal da ein bisschen neutral drauf gucken können und dadurch, dass man von draußen drauf guckt, man halt einfach auch mal seine Meinung sagen kann und sagen kann, ja, das finde ich jetzt, habt ihr euch zwar viele Gedanken gemacht und das kann auch sein, dass das irgendwie die Tochter vom Chef war, die diese Idee hatte, aber die macht überhaupt keinen Sinn. So und das fällt dann in so, einer, in so einer Firma, fällt das natürlich schwieriger, weil es ja auch Prozesse und Abläufe und Ansprechpartner gibt und das sind natürlich die Vorteile als externe Agentur, da ist man erstmal nicht so hundertprozentig an die ganzen Abläufe gebunden, zumal man sie nicht alle kennt, ich kenne das auch von Produktion, dass wir dann teilweise so ein bisschen die firmeninterne Etikette gebrochen haben, aber dass uns nachgesehen wurde, weil wir ja externe Dienstleister sind und wir ja nicht die 100 Regeln dieser Firma alle in- und auswendig kennen können.
1: Und ich glaube auch, dass die Kunden das das auch schätzen, dass man, dass man oder einen auch, ich sag mal gerade am Anfang, äh, dass vielleicht auch ein Grund war, warum sie von einem überzeugt waren, weil man offen und ehrlich äh, die, die Sachen ausgesprochen hat, die man für richtig gehalten hat. Ich habe sogar gehört, dass große Unternehmen tatsächlich, ähm, wenn sie sich jetzt irgendwie nach, nach neuen Dienstleistungen umsehen, darauf achten, dass, dass äh, sie, wenn sie jetzt, sage ich mal, die Agentur zum Beispiel beauftragen würden, nicht den Großteil des Umsatzes ausmachen, weil sie nämlich genau wissen, okay, wenn wir jetzt einfach zu wichtig für die sind, dann beraten die uns wahrscheinlich gar nicht so was sie für richtig
0: halten, sondern eher was was wir hören wollen und das äh, genau haben die keinen Bock drauf. Ja, ich habe das auch schon auf anderer Seite gehört, auch bei Softwareentwicklung und so, dass dann geguckt wurde, ähm, ob das jetzt das einzige Projekt ist, was in der Größenordnung ist, ähm, einfach nur, damit man irgendwie auch weiß, nehmen wir mal an da wird das Budget so ein bisschen gekürzt, ob denn überhaupt die Maintenance oder die Weiterentwicklung der Software überhaupt noch gewährleistet ist oder ob dann die Firma mehr oder weniger pleite geht, weil die Infrastruktur quasi nur für dieses eine Projekt geschaffen wurde. ja sind halt auch die Sorgen und Nöte der, der äh, Beauftrager, sage ich mal. Wir sind aber, bevor wir zu weit abkommen, wir sind ja noch bei den Risiken gewesen. Ähm, hattest du da noch weitere Punkte? Ja, ein Punkt wäre noch, dass
1: dass man ja auch selber irgendwann, wenn jetzt wirklich nur noch irgendwie einen Großteil deiner Zeit mit einem Kunden verbringst, ja, da, da kommt ja dann auch irgendwann so eine gewisse Betriebsblindheit ins Spiel. Ne? Da, da lässt dann ja auch irgendwann die, ja, die Motivation nach, vielleicht auch bei den Mitarbeitern, ne? wenn sie den ganzen Tag immer nur den einen Kunden gleiche Projekte auf dem Tisch haben. Äh, ich glaube, gewisser Abwechslung ist äh, irgendwo immer ganz gut.
0: Was ich von mir auch kenne, ist, ähm, wenn man einen Kunden hat, der einen regelmäßig mit Projekten ähm, ja, füttert und wo man auch dann dementsprechend irgendwie auch gutes Geld verdient. Das kann ja auch beides zusammenkommen. Ähm, ja, das kann einen so ein bisschen auch betriebsblind machen. Weil zum einen denkt man, ja, ist ja alles in Ordnung, die Umsätze stimmen ja und die ganzen Projekte kommen rein und dann äh, hört man irgendwie auf die wichtigen Sachen zu machen, und zwar Marketing und weitere Akquise. Sondern man ist natürlich, also wie kann man das sagen, man ist halt so ein bisschen gesättigt. Sage ich mal, ne? Kommt alles irgendwie so an, man hat wenig Aufwand. So, ich bin ja grundsätzlich, ich bin ja eher, würde ich sagen, ein fauler Mensch. So, ich habe das Gefühl, dass so ein Großteil meiner Kreativität oder das, was ich mir ausdenke, ist erstmal so gefühlt so, Arbeitsminimierung für mich. Wie kann ich es mir einfacher machen? Und wenn ich dann natürlich einen Kunden habe, über den ich viele Projekte bekomme und viel Umsatz, dann höre ich halt einfach auf, mir andere Gedanken zu machen, weil ich bin ja faul und habe ja eigentlich das, was ich will. Und ähm, das ist natürlich nicht gut. Ne? Dass man, man muss irgendwie hungrig bleiben und da ist es glaube ich dann auch ganz wichtig, ne? da bin ich auch mal gespannt, was deine Einschätzung ist, wie man schafft sozusagen, ähm, ich sage jetzt mal, ich habe den vollen Teller vor mir äh, irgendwie auf dem Tisch und da ist irgendwie da sind geile Pommes drauf, leckeres, irgendwie Leckeres Steak und noch ein paar andere Sachen. Und wie schaffe ich es dann quasi zu sagen, okay, ich esse jetzt nur das halbe Steak und die halben Pommes, weil ich muss noch, ich bin auf Diät und darf nicht so viel essen. Und ich möchte gerne noch ein bisschen, ein paar andere Ziele erreichen.
1: Man, man sagt ja, auch wenn jetzt, ein, es handelt sich ja auch in der Regel um, um Bestandskunden, die zu einem Gorilla-Client wären. Es sind jetzt nicht irgendwie, es ist kein Newbiz, der so um die Ecke kommt und dann ist auf einmal ein riesengroßer neuer Kunde da, sondern es ist eher so, dass sich ein Kunde, den man bereits äh, als Kunden hat, dann irgendwie nach und nach immer mehr zu einem Gorilla-Client entwickelt. Und man sollte da auf keinen Fall Nein sagen, wenn der das Auftragsvolumen vergrößert, ne? sondern es ist ja auch irgendwie eine, eine Chance zu wachsen und, und sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, man sollte sich einfach nur bewusst sein, jede Kundenbeziehung ist früher oder später äh, geht die zu Ende. Ne? Und auf dem Moment sollte man eigentlich im besten Fall immer vorbereitet sein. Ne, ich sag mal, eine, eine, eine optimale Größe oder, für, für, oder sagen wir mal, eine, eine optimale Anzahl an Kunden für, für eine für, ja, sagen wir mal, kleine bis mittelgroße Agentur wäre so 8 bis 15 verschiedene Kunden. Da müsste man dann auch noch darauf achten, dass, dass die alle so vom, vom, vom Pricing, also vom, vom Tagessatz her, in einem ähnlichen, also dass das nicht so weit auseinander liegt. Ne? Weil wenn du dann irgendwie einen hast, mit dem, keine Ahnung, machst du irgendwie das, das oder 50 Prozent mehr Umsatz im gleichen Zeitraum wie mit einem anderen Kunden, dann wird der Kunde immer den Vorzug bekommen. Auch Selbstständige dürfen sich da nicht, nicht, nicht ausschließen. Ne? Also Solo-Selbstständige, Freelancer auch die, ne, die denken jetzt, boah, 8 bis 15 Clients, so, das ist ja schon für, für einige wahrscheinlich relativ viel, aber das sollte auch ein Ziel sein, ne? weil wenn du irgendwie nur für äh, zwei Agenturen immer arbeitest, abwechselnd, und kannst du ja glaube ich ausmalen, was passiert, wenn eine von denen auf einmal äh, dich nicht mehr beauftragt. Ne? Okay, ansonsten, wie kann man dagegen steuern, wenn ein Kunde zu viel Aufmerksamkeit verlangt? Ähm, man, man sollte glaube ich anfangen, ja, so kleinige, kleine nervige Auf Anfragen und Aufträge abzulehnen. Ne, man muss jetzt nicht noch irgendwie einen Aufkleber für ein, ein Fahrrad machen oder äh, keine Ahnung, bei dir Video, was wäre da ein kleiner nerviger Auftrag?
0: Das ist unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Also es gibt halt einfach so, ich sag mal so jetzt, hier sind zehn Fotos, kannst du daraus ein Video machen, das wäre so Wäre so das Nonplusultra der Jobs, die man ungern machen möchte. Wir haben das auch schon mal gemacht. Für, für einen guten Kunden oder einen großen Kunden haben wir, haben wir ähm, äh, Webinare konvertiert, weil das Format nicht YouTube-tauglich war. Und dann haben wir es bei uns einmal durchgekaut. Ähm, das wäre jetzt auch so eine Sache, die würde ich jetzt nicht unbedingt als äh, Spaßarbeit. und äh, Das war halt da halt ein guter Kunde, mit dem haben wir sehr viele Sachen gemacht, dann hatte ich gedacht, okay, die haben auch selber schon so angefragt und haben auch in dem Bewusstsein angefragt, dass sie wissen, dass es eigentlich nicht die Sache ist, die wir irgendwie machen, was mir irgendwie auch dann wichtig war in der Wahrnehmung, dass es nicht so heißt, ja hier mach mal, so hier ist der Besen und putz nochmal unser Office, wenn ihr schon da seid, sondern dass es halt wirklich auch von der Wertschätzung und von der Wahrnehmung her so war, dass alle wussten, okay, das ist eigentlich nicht euer Ding, aber ihr seid in dem Bereich, ihr könnt das machen. Und ähm, ansonsten hätten die noch jemand anders suchen müssen. So, und es war jetzt für uns auch kein, kein großer Aufwand, diese, diese Tätigkeit irgendwie abzubilden.
1: Genau das meine ich. Das, es gibt ja so kleine Projekte, die kommen dann von aus, weiß ich nicht, ne? die stehen auch manchmal gar nicht so richtig im Verhältnis zu dem, was man dann preislich dafür aufruft. Ne? Dann machst du irgendwie, dann sagen die ja, hier kannst du mir.
0: Die Tochter vom Chef hat Geburtstag. Kannst du da noch mal eine Geburtstagskarte? Kannst du da noch mal kurz was machen? Das,
1: ich, das haben wir sogar sowas Ähnliches schon mal. Tatsächlich haben wir das schon mal gemacht. Ja. Aber das ist ja. Aber das ist dann fast noch. Da ist das was noch sinnvoll investiert. Nee, aber man, man, genau, solche Sachen dann auch mal sagen, ja, nee, das vielleicht sogar auch Tipps geben, wie, wie, wie der Kunde das eventuell irgendwie anders umsetzen kann und im besten Fall auch für den Kunden, dass er auch noch günstiger wird am Ende des Tages. Ich glaube, da ist er dann sogar dankbar.
0: Also für Ihre Geburtstagskarte, das können Sie super gut im Microsoft Word ähm, selber bauen. Da gibt es so ganz tolle Clipart und als Schrift kann ich Ihnen empfehlen, was immer gut funktioniert, ist die Comic Sans. Glauben sie mir. Genau.
1: Und die, die Kinder freuen sich immer, wenn das auch von den Eltern direkt und von Herzen kommt.
0: Und von Microsoft.
1: Und für, und für das Geld, was die Agentur dafür aufruft, hätte das Kind wahrscheinlich auch eine Playstation und noch ein Fahrrad und, und noch was anderes bekommen können.
0: Also du würdest, wenn ich das richtig rausgehört habe, du würdest halt sozusagen sagen, oder du würdest das quasi als Chance nehmen, wenn du merkst, da ist ein Kunde, der wächst und will immer mehr und mehr, dass man das halt auch nutzt, um sein Profil weiter zu schärfen und quasi dann auch für die äh, quasi richtigen Jobs gebucht zu werden und dann sozusagen äh, die Sachen machen wir nicht. Da sind wir nicht der richtige Ansprechpartner für euch. Ähm, dass man halt einfach dafür sorgt, dass man, wenn man die Chance hat, einen großen Kunden zu haben, mit dem man viel Umsatz macht, dass man dann das halt auch einfach nutzt, um seine Positionierung zu verbessern. Vielleicht ja auch für andere Kunden. Ne? Also ich, ich habe ja immer gemerkt, dass das Nein bei dem einen Kunden mir auch geholfen hat, bei dem anderen Kunden Nein zu sagen, witzigerweise. Erklär mal näher, was du damit meinst. Also wenn wir zu Anfang hatten für ein Filmprojekt, dann habe ich gesagt, also ich habe irgendwann mal eingeführt, dass wir so ein Minimal Level of Engagement hatten, dass wir unter einer bestimmten, unter ein, eine, einem bestimmten Budget keine Projekte gemacht haben. Und das habe ich bei einem Kunden angefangen und dann haben wir das natürlich klar ist ja von uns gewesen, aber das haben wir einfach bei einem durchgesetzt. So und das war auch völlig in Ordnung. Das wussten dann auch alle Bescheid. Wenn wir haben das offen und klar kommuniziert und wenn dann neue Kunden kamen, die auch teilweise ist es ja auch schon sehr frappierend wie groß der Anspruch auf ein Video und das äh, die Investitionsbereitschaft für dieses Video auseinandergehen. Sprich, wir brauchen eine HR-Kampagne für YouTube und hier und da, das soll alles gezeigt werden, und wir wollen, haben irgendwie jedes Jahr 30 neue Auszubildende und die wollen wir irgendwie ködern. Und dann denkt man sich, okay, 30 Auszubildende, ne, wenn die gut sind und gute Arbeit machen, ne, das kann man sich ja alles so ein bisschen kann man ja mal gucken, was, was bringt das für so ein Unternehmen, das ist ja nicht, nicht wenig, wenn du gut, also je besser die Auszubildenden sind, desto schneller sind die ja quasi wie eine vollwertige Arbeitskraft und sind natürlich deutlich günstiger als eine vollwertige Arbeitskraft erstmal und dann hört man so, ja, und dafür haben wir anderthalb -tausend Euro Budget, ist halt irgendwie so ja, das tut mir leid, da kann ich ihnen leider nicht weiterhelfen und ähm, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie dafür extern produzierten Video bekommen. So, das könnten sie vielleicht selber intern lösen, So, aber so mit extern wird es halt echt schwer, mit einem Drehtag irgendwie da ein schönes Video zu machen. Außer man hat äh, einen Cousin, der eine Kamera hat, 18 Jahre alt ist, zur Schule geht, der freut sich natürlich über sowas.
1: Ja, so ein minimal Level of Engagement sollte man ja sowieso haben und, und wenn man dann... Äh für einen Kunden bereits arbeitet, der dann einen überla über überlastet mit, mit Kleinkram, macht das auch Sinn für sich einmal festzulegen, okay, was, was mache ich denn überhaupt noch? Ne? Was sind denn die Sachen, die ich mache, die ich auch gut kann und wo ich dem Kunden auch weiterbringe und, und ihm irgendwie einen, einen Wert für ihn schaffe und was sind Sachen, die, die kann er auch irgendwie, ja, vielleicht sogar hilft man ihm dabei, intern irgendwie äh, Strukturen aufzubauen, dass sie solche Sachen intern ähm, bearbeiten können. Ne? weil ich denke, in dem einen oder anderen Fall macht das durchaus Sinn. Ähm, noch ein gutes Mittel, äh, um, um, um das dagegen zu steuern, ist auch, dass man anfängt, äh, ja Stück für Stück die Preise zu erhöhen. Ja, klingt, glaube ich, ja, macht Sinn,
0: oder? Preise erhöhen macht immer Sinn.
1: <lacht> nee, aber das führt ja auch genau dazu, äh, dass, dann, dass dann der Kunde im Optimalfall auch gar nicht mehr mit den, mit den kleinen Sachen kommt, ne, weil ihm das dann auch einfach zu teuer ist.
0: Könnte da aber dann nicht die Gefahr bestehen, dass er dann eine andere Agentur nimmt? Für die billigen Sachen zum Beispiel?
1: Ich glaube, du wirst es als Agentur schwierig haben, die, die jetzt genau mit, mit solchen Jobs reinkommt und dann auf einmal äh, da eine Gefahr also, zu werden für, für jemanden, der, der irgendwie doch wirklich einen Wert schafft und, und auch preislich das dann Widerspiegelt. Also ich denke, klar, die Gefahr besteht, aber ich, bin mir, ich glaube nicht, dass der, dass die Agentur, die dann dich dann aus, aus, dem, aus dem, vom Kunden wegdrängt. Aber kann auch passieren. Willst du meine Meinung hören? Gerne.
0: Also, ich hätte da keine Angst. Aus, aus zwei Gründen hätte ich keine Angst, dass eine Agentur, andere Agentur reinkommt und unseren Job wegnimmt. Die erste ist, wenn eine Agentur reinkommt und für Geburtstagskarten gebucht wird und dann meine Präsentation oder Messestände oder sonstige Designsachen, die ich mache, wegnimmt, dann bin ich halt eine scheiß Agentur. Also dann bin ich halt nicht gut genug. So. Und dann habe ich es auch nicht anders verdient. So. <lacht> ja, ist ja einfach so. Wenn eine andere Agentur reinkommt ja, ja, und so auf Praktikantenlevel irgendwie auf Praktikanten -Level Sachen macht und die machen dann auf einmal alle anderen Sachen. Dann ist es aber auch umgekehrt. Dann vielleicht auch gar nicht der Kunde, der richtig gut zu mir passt, weil man dann ja irgendwie auch merkt, ja, wollte ich auch dass sagen. das Anspruchsdenken von, von mir und dem Kunden dann einfach sehr weit auseinander geht und auch das über kurz oder lang nicht funktionieren würde. Wenn irgendwie Visionen oder Ziele irgendwie auseinander dürften, muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und wenn die halt äh, auf einer ganz grundsätzlichen Basis auseinandergehen, dann ist es halt einfach... Kein, kein, wird das keine gute Zusammenarbeit geben. Also, irgendeiner wird immer Schmerzen haben. Nee. So, wenn der Kunden immer Schmerzen hat, wird er immer meckern und sagen, wahrscheinlich kommt dann sowas, ja, ihr seid immer so teuer und ihr seid immer so teuer. Und wenn es andersrum ist, ist es immer so, ihr habt immer so wenig Budget, ihr habt immer so wenig Budget. Also, es ist halt einfach so, da kann man, ich glaube, man, man fühlt das schon so richtig, wie das beide Seiten einfach nicht glücklich macht und man sich dann nur reibt. Ne? Und ich glaube, dass, nee. da muss man sich auch immer bewusst sein, dass halt relativ wenig in dem Geschäft für die Ewigkeit ist.
1: Nee, und genau aus dem Grund ne, ist jetzt, sage ich jetzt einen wichtigen Satz, den sich bitte alle merken, die Arbeit für die Firma, also die projektbasierte Arbeit, die man äh, in der Firma macht, die ist genauso wichtig wie die Arbeit an der Firma. Ne? Also da muss man immer ein, ein gutes Gleichgewicht haben.
0: Ich würde sogar fast andersrum sagen.
1: Du würdest sagen, die Arbeit an der Firma ist genauso wichtig wie die Arbeit für die Firma.
0: Ja, weil <lacht> ja, weißt du warum? Weil die Arbeit für die Firma ja, sind ja die Jobs, die Geld bringen und so weiter. Die sind ja selbstverständlich, weil alle sagen, ja, das Job kriegt Geld für. Und die Arbeit an der Firma ist immer so etwas, was dann in den Hintergrund drückt, weil das ist das Geld von morgen oder übermorgen, was ich verdiene. Und deswegen würde ich das in den Vordergrund ja. stellen, dass das nämlich genauso wichtig ist wie das andere, weil das andere hat ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Die Projekte haben alle immer genau. einen hohen Stellenwert. Haben immer einen höheren Stellenwert als die internen Sachen. Ja. Ne? Also wenn es, ja, ja klar, wenn es hart auf hart kommt, dann musst du die Deadline vom Kunden einhalten, sonst kriegst du kein Geld. Und wenn du deinen quasi dein Imagevideo eine Woche später abgibst, wird das halt einfach aufgeschoben. Ja. Woche, Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr.
1: Das stimme ich dir hundertprozentig zu. Das, das sehe ich genauso. Also da muss eigentlich jeder schauen. Klar ist mal ein Projekt gerade, wo das kurz vor einer Deadline steht, kann mal irgendwie einen auch einfach in Beschlag nehmen, 100%. Das kann auch mal zwei, drei Wochen gehen. Aber man muss das immer irgendwie ausgleichen. Das ist, das ist super wichtig. Und wenn man es, am besten man kriegt es hin, dass man wirklich kontinuierlich, regelmäßig was macht. Also keine Ahnung, man sagt, block dir mindestens einen Tag in der Woche ne, an dem, den du wirklich nur dafür da hast, um an deiner eigenen Firma zu arbeiten. Heißt, irgendwie die, die Marketingmaßnahmen, äh, die Marketingkanäle zu aktualisieren, irgendwie Sichtbarkeit erzeugen, ne, irgendwie dem, dem Netzwerk zeigen, dass man, dass man da ist, dass man aktiv ist, das eigene Geschäftsmodell hinterfragen, gucken, was, was passiert in der Branche, wie kann ich mich selber weiterentwickeln, um, um relevant zu bleiben wäre es für mich auch sonst noch als Kunde interessant ne? und, und wie kann ich gegebenenfalls dem Kunden äh, helfen, dass, dass der in seinem Geschäft irgendwie erfolgreicher wird ne? und, und, und Networking betreiben. also ich, Wahrscheinlich ist ein Tag die Woche sogar noch zu wenig, aber das wäre, finde ich, schon so das Mindeste, was man für sich einplanen sollte.
0: Ich glaube, worauf man halt auch achten sollte, ist, da ist man dann wieder als, als Geschäftsführer und als Projektmanager oder Head-off oder auf welchem, ob man jetzt auf dem C-Level ist oder auf welchem Level auch immer, dass man da halt irgendwie guckt, dass die Infrastruktur auch da ist, dass man das nicht vernachlässigt. Das heißt, wenn, wenn man merkt, dass man auf Dauer immer wieder Projekte hat, die einen dann für, für einen Monat völlig auslasten, ist das ja irgendwo cool. Aber auf der anderen Seite sollte man dann irgendwie merken, wenn man so zwei, drei Monate hatte, wo man so quasi die Infrastruktur oder ja die Kapazitäten völlig ausnutzt für Projektarbeit, ob man dann nicht die Kapazitäten ein bisschen erhöht. Also einfach auch nur so, um irgendwie auch zu gucken, um den, den Mitarbeitern ein bisschen Freiräume zu schaffen und so. Es macht schon mal, also ich hatte mal das Konzept, dass wir so Sollzeit haben, also Zeit zum selbstorientierten Lernen. Das heißt, dass sich Mitarbeiter einfach einmal in der Woche zwei bis drei Stunden oder zwei bis vier Stunden blocken konnten, das ist Zeit, in denen dürfte ich denen keine Aufgaben geben, quasi die, die haben sie einfach geblockt und dann waren sie für mich, wie wenn sie Urlaub hätten, so, einfach so not available. Und die Zeit sollte dann jeder nutzen, um, da konnte man ein Buch lesen, konnte man auch irgendwie sagen, ja, ich fahre drei Stunden Fahrrad, was weiß ich, das war mir scheißegal. Es ging mir nur darum, dass der Mitarbeiter Zeit hat, die er bewusst nutzt, um sich, um was für sich zu machen. Ich war zum Beispiel auch immer ein Fan davon, dass ich auch nie eine Auswertung davon haben wollte. Also ich wollte nicht, dass irgendeine Rechenschaft dafür ablegt, was er in der Zeit macht. Ich habe mich aber immer gefreut, wenn einer gesagt hat, pass auf, ich habe mir die und die Sachen angeguckt, die sind super spannend. Und hat dann sein Wissen wieder in die Firma reingetragen. Oder zu mir reingetragen, dass ich quasi dann auch mhm. quasi was davon hatte. Das hat mich natürlich besonders gefreut, das war aber nicht Muss. Nee, ich glaube, die
1: Mitarbeiter schätzen das ja dann auch, dass sie das Vertrauen bekommen, ne? so irgendwie so eine Zeit zu bekommen, für die, die sie für sich nutzen können.
0: Ich versuche mal, das Ganze mal so zu rappen, abzurappen. Zu rap, zu abrappen. Ja, rap, rap it, rap it up In Reihenform mache ich es diesmal nicht, aber vielleicht ist das nochmal so ein. Hat das Potenzial, dass <lacht> der Rap-Up, Rap irgendwie auch mal so ein, so ein Ding wird. Es gibt einen Kunden den sogenannten Gorilla-Client, das ist einer, der mehr als 25% des Umsatzes ausmacht. Klingt erstmal nicht so schlimm, kann aber ganz schlimme Folgen haben, weil Gorilla-Clients, die von heute auf morgen äh, die Agentur wechseln, sorgen zur, zu 50% dafür, dass die Agentur, die verlassen wird, daran zerbricht. Und ähm, ja, so eine Abhängigkeit ist grundsätzlich nicht so gut. Deswegen sollte man grundsätzlich immer ein Auge auf, auf seine Umsatzzahlen haben und nicht nur gucken, sind wir, schreiben wir schwarze Zahlen oder sind wir in den roten, sondern auch gucken, woher kommt der Umsatz. Und wenn sich dann herauskristallisiert, dass über, über einen längeren Zeitraum ein Kunde einen Großteil des Umsatzes ausmacht, dann muss da gegengesteuert werden. Gegensteuern im Sinne von, dass man Projekte, die vielleicht kleinere oder sage ich mal so, eher austauschbare Tätigkeiten sind, dass man die dann sozusagen äh, verweigert und nicht abnimmt und sich mehr auf die größeren und wichtigeren Projekte stützt. Und was man zusätzlich nicht vernachlässigen sollte, ist das eigene Marketing. Auch wenn man mal Phasen hat, wo das vielleicht mal so ein bisschen in den Hintergrund tritt, sollte man sich dafür so Ausgleichszeit nehmen, um das dann nachzuholen. Sei das heißt, es, wenn man ein Projekt hatte, was über einen längeren Zeitraum geht und sehr zeitintensiv ist, dann sollte man sich vielleicht da nochmal eine drei vier Tage nehmen, um das Projekt vielleicht auch mal aufzubearbeiten für die eigenen Marketingzwecke. Dann kann man das Projekt nochmal Review passieren lassen. Man ist ja eh in dem Prozess drin und kann das dann nochmal aufarbeiten. Das ist vielleicht gar nicht so ein dummer Tipp. Ja, Je mehr Schüsse man aufs Tor hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man trifft und je, mehr, je größer der Kundenstamm ist, der regelmäßig ähm, bei einem oder mit einem Projekt umsetzt, desto ja, Gesünder ist das für die Agentur und auch für die Kunden, mehr Abwechslung, finanzielle Unabhängigkeit, neutrale, neutrale Sicht der Dinge, der Agenturen zu den Kunden und irgendwie auch offener, offener Meinungsaustausch und natürlich ist so eine fehlende Abhängigkeit, macht es natürlich auch der Agentur einfacher, dann irgendwie höhere Preise durchzusetzen. Oder in der Verhandlung halt der, hat halt der die stärkere Position, der es weniger will. Und je mehr ich auf dieses Geld angewiesen bin, desto schwieriger ist meine Verhandlungsposition. Ähm, das darf man, darf man da nicht vergessen. Und was natürlich auch wichtig ist, was natürlich nicht so einfach ist, weil man ja grundsätzlich auch versucht, mit neuen Kunden das Preisniveau anzuheben, dass man aber trotzdem das Preisniveau grundsätzlich bei den Kunden eher einheitlich gestaltet. Also dass man da jetzt nicht irgendwie bei dem einen Kunden, sag ich mal, viermal so viel bekommt wie bei dem anderen, das wird dann zu einer... Das ist ein Spagat, der auch auf lange Sicht irgendwie nicht so richtig aufgehen wird und der auch dafür sorgen wird, dass ein Kunde wahrscheinlich immens wächst und die anderen Kunden nicht so wachsen und ja, da muss man entweder bei dem anderen Kunden dann auch das Preisniveau anheben und oder den Kunden absägen und sich einen neuen suchen.
1: Wer noch äh, tiefere oder relevantere Informationen zum Thema Klumpenrisiko hat, der kann gerne an Hi- neu.international uns eine E-Mail schicken. Wir sind dankbar über alle Informationen, die wir noch zusätzlich zum Klumpenrisiko bekommen.
0: Und wir haben natürlich in den Show haben wir auch äh, David C. Baker verlinkt, wo man dann noch mal ein bisschen nachlesen kann, wer oder wie der Gorilla Client ist und was der eigentlich macht. Das Ganze auf Englisch, aber nicht nur wir sind international sicherlich unser Publikum auch. Und Jan, vielen Dank für dein, deine Kenntnisse und dann bis zum nächsten Mal. Danke, Henning. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war neu, super kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.